0: Привіт усім, з вами подкаст «Безобраз» його ведучі Саша Поворозник та Катіятель. Ятель. Сьогодні ми збираємося поговорити про дискримінацію за зовнішнім виглядом і переважно більшість подкасту будемо використовувати кляті англіонізми, лукізм та фетфобія. Саша, введи нас в контекст. Так.
1: Да. Ну, загалом, лукізм – це дискримінація людей за їх зовнішнім виглядом. Я б, чесно, надала перевагу якомусь іншому слову через те, що в... часом в цього і конотації якісь такі доволі дивні його асоціюють з якимись супердивними, екстремальними поглядами і дослідженнями, але просто, на жаль, нема... принаймні нам не прийшло в голову якесь більш зручне україномовне слово, тому ми Будемо його використовувати. Можливо, я сподіваюся, що з часом ми придумаємо якийсь класний Ти почула щойно ну, вайб паща, який такий українськомовний? Так, я, я просто, я коли вже казала «україно», я вже просто відчула цей сором і, і жах. Так, українськомовні відповідники, ми будемо їх шукати. Я сподіваюся, що ми щось класне придумаємо, але насправді це слово вже, принаймні, в мене використовується так непів не знаю, на автоматі, через те, що принаймні більшість досліджень, які я читала, більшість матеріалів на цю тему, звичайно, вони англомовні, через те, що в нас це поки що не дуже активно досліджується, і тому воно якось вже в голові в мене осіло, що це саме це слово асоціюється з тим явищем. Ось. Також ми будемо використовувати слово фетфобія, це нелюбов, боязнь, дискримінація людей з надмірною вогою. Знов-таки, тут я знаю, що багато час закотить очі через те, що це буде дуже ліберальне уточнення, але надлишкова вага – це, знову ж таки, поняття дуже суб'єктивне. Соціальний конструкт. <с <с це соціальний конструкт, так. тому. Але не будемо затримуватися на моїх… Я просто соціолог за освітою, тому я, я б з радістю затримувалася на таких всіх штуках, але будемо рухатись, я думаю, далі, поговоримо про суть подкасту, а не лише про термінологію. Останній дисклеймер, дисклеймер. перед тим, як ми почнемо, щодо фатфобії.
0: Дуже важко сказати про те, що таке нормальна вага, але є якісь стандартні показники, які, як не лікар, я буду цитувати інтернети, як, наприклад, індекс Кела, який каже, що якщо ти береш свій нормальний зріст, віднімаєш від нього соточку і далі даєш плюс-мінус три кілограми, оце твоя здорова вага в теорії.
1: Так, але також тут треба враховувати той факт, що часом люди, в яких... Не знаю, вага, можливо, більша за мою, вони виглядають худішими за мене, а при цьому люди, які, я не знаю, там важать менше за мене, вони можуть бути такої ж самої статури. Тому це, звичайно, все супер відносно Ці всі стандарти змінювалися протягом історії, і ми якраз про це трошки поговоримо. Я думаю, Катя, мабуть, почне з прикладів яскравих і проявлень такої штуки.
0: Так, для того, щоб не вдаватися в теорію, а говорити буквально про те, як виявляється локізм та фетфобія в нашому житті, ми вирішили Сашою пригадати ті випадки, коли вони реально виявляються в суспільстві mm-hmm. і, умовно, їх розбили на якісь кар'єрні та побутові. Mm-hmm. І я почала правильно з кар'єрних якихось випадків та проявів. Існує багато досліджень, які кажуть про те, що більш привабливих за стандартами краси, я сподіваюся, що нам не треба буде це повторювати після кожного слова, привабливий, більш привабливих людей частіше беруть на роботу, їх швидше підвищують, до них краще ставляться співробітники, їх легше виставляють на якісь публічні демонстрації бренду, умовно кажучи, дуже дивна фраза, їм краще піднімають зарплату, і більше того, через ставлення до цих людей більш позитивного, вони ведуть себе впевненіше, і далі починається, знаєте, що такий сніжний ком, коли гарна людина спевненіша і за рахунок цього успішніше.
1: Насправді, це доволі такий цікавий випадок через те, що скільки ми не розказували собі, що люди, ми всі суперраціональні і завжди все дуже продумуємо і, я не знаю, не робимо якихось поспішних висновків, насправді на нас дуже сильно впливають якісь зовнішні показники і фактори. І навіть протягом історії краса зазвичай асоціювалася з чимось хорошим, з чимось світлим, класним. Зазвичай, якщо ми читаємо там, я не знаю, навіть якісь середньовічні легенди, то зазвичай там є прекрасні лицарі, які добрі, чистосердечні і взагалі чудові, і якісь страшні просто відьми, які жахливі, потворні, старі і асоціюються з усім поганим. Ось. Тому, хоча хотілося б вірити, що ми документальність залишили в середньовіччі, насправді, зараз вона досі дуже сильно проявляється, і це можна відчути навіть, також я бачила дослідження про те що. Діти, яких вчителі сприймають як більш привабливих, вони отримують кращі оцінки і загалом з кращими показниками закінчують школу, хоча, здавалось би, це має бути трошки більш об'єктивно. Якщо брати загалом цю
0: концепцію, то очевидно, що ми досі сприймаємо за зовнішністю і що перше враження на нас формується саме так. Я завжди, коли про це говорю, пригадую історію, яка відбулася в кінці 70-х, 80-х. Я говорю про серійного вбивцю, його звали Тед Банді. Він був одним з найпривабливіших хлопців того часу з точки зору мадійної картинки, тому що він був високий, стрункий, в нього були величезні цуценячі очі. Його зіграв
1: за Кефрон в організації. Його зіграв історії. за Кефрон,
0: так, ну, от настільки він був привабливий. Єдина проблема – він був серійним вбивцею, після якого ввели термін «серійний вбивця». Він а, а, крав жінок на людних місцях, гвалтував їх і вбивав. Так от коли його нарешті впіймали, але ловили його до 100 часу, на суди до нього приходили переважно жінки, які побачивши його на телебаченні, приходили з величезними постерами, він надто привабливий, щоб справді бути вбивцею. І вони реально давили на медіа, що як ви можете його судити, він надто гарний, це неможливо. І здавалося б, ці часи пройшли, але згадайте, кілька років тому історію про найпривабливішого злочинця. В Америці чоловік пограбував будинок, і в результаті цього пограбування було поранено дитину. І медіа буквально тережувала його фотографію, тому що він темношкірий, в нього блакитні очі і пухлі губи. Подивіться, який він гарний, подивіться, який він гарний. І коли він вийшов з в'язниці, у нього було вже півмільйона підписників і підписаний контракт з модельним агентством. І
1: він, здається, після цього одружився з якоюсь наслідницею багатої родини. І так, загалом просто... Часом бувають історії, коли не дивлячись на всі інші особисті риси людини, на її характер, на її знання або ще щось, лише один той факт, що в неї гарна зовнішність, він прокладає її кар'єру. І знов таки, тут можна казати про те, що це, можливо, все викликано еволюцією, оскільки... Там красиві люди вони здаються більш здоровими або сильними, або ще якимись. Але насправді краса це дуже суб'єктивна штука, і дуже, вона дуже сильно залежить якраз від того, в якому періоді історії ми живемо. Тобто, умовно кажучи, за сьогоднішніми показниками Мерлін Монро була вважалась би доволі повненькою, а не супермодельною. Ось, а раніше, наприклад, вважалася в часи стародавній Греції про те, що монопрова – це прям вершина краси найкрасивіше, що може бути в жінки. Тому не можна казати, що краса – це якийсь об'єктивний показник, і що хтось або справді Красивий або ні, це все залежить від наших уявлень і також той картинки, яку розповсюджують медіа, журнали і все інше.
0: Якщо говорити загалом про цю еволюційну всю
1: історію, зовнішність
0: та її сприйняття іншими починає впливати на всі наші сфери життя, в тому числі на особисте життя. Uh-huh. І з рахунок цього формується величезна кількість комплексів. Мені дуже подобається радити людям читати текст на «Апдейт», який написала Дарина Мізіна, журналістка «Гендар в деталях». Вона написала текст заголовком, як займатися сексом, якщо ти товста, і в наступному шабзаці абзаці каже, так само, як якщо ти худа, тільки тобі потрібно пройти 9 кіл пекла дитячих комплексів, сприйняття інших очікувань від себе mm-hmm. і так далі. І це насправді правда. Я розумію, що я зараз звучу, наче я цитую якийсь прогресивний прогр... 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 глянець чи щось таке, але це буквально історія про те, що те, як ми звикли дивитись на знаменитості, наприклад, і сприймати їхній образ як ідеальний і привабливий, починає відображатися на нашому житті, тому що ми починаємо дивитися на себе в дзеркало і таки, от я наче приваблива, але лише під цим ракурсом, тому потім я буду робити селфі під цим ракурсом, а в Тіндер публікувати фотографії лише в оцій позі, і нічого, що на побачення я прийду і не буду стояти в цій позі, і навряд мій майбутній партнер чи партнерка будуть бачити мене саме отак.
1: Так, і насправді я теж бачила повідомлення в новині про те, що збільшується статистична кількість хірургічних операцій, які покликані наблизити обличчя людини до, мовно кажучи, результату фільтру в Снепчаті. Тобто люди реально, і багато з них це підлітки, хочуть змінити своє обличчя для того, щоб більше, краще відповідати стандартам які взагалі з'явились через те, що в соціальній мережі додали фільтри, які збільшують очі і роблять губи більш пухкими, а вилиці я не знаю, більш вираженими. І це насправді лякає через те, що багато людей постійно живуть в оточенні якихось ідеальних відфотошоплених картинок, і вони очікують, що вони мають виглядати саме так, або вони недостатньо хороші, недостатньо не знаю, достойні щастя або ще чогось. Але завжди варто пам'ятати, що ці всі картинки, вони беруться не просто ні звідки, тобто, я не знаю, там умовно Кім Кардешян сфотографували не, через, не просто в момент, коли вона випадково йшла по вулиці, я не знаю, не розчесана в дворовий магазин за хлібом, і сфотографувала ціла команда людей, які їй робили макіяж, які, я не знаю, повністю відточували кожен, кож, кожну деталь кадру, і... Ну, більшості із нас точно не варто рівнятися на цей приклад.
0: бо про це, навіть якщо Картошін виходить при повному наряді в магазин за хлібом, все ще існує пласт медіа, які починають обговорювати, чи достатньо вона схудла, чи набрала вона ще кілька кілограмів, а чи трендовий цей кольор волосся. І це дуже абсурдно, тому що подібні новини не несуть ніякої інформації, вони тебе не розважають, єдине, що вони роблять, це додають тобі комплексів.
1: Так, і насправді я, от, наприклад, часто бачу повідомлення в інтернеті, особливо від чоловіків, про те, що, ну окей, я там, наприклад, підтримую в теорії те, що люди мають право виглядати так, як вони хочуть, але, наприклад, мені подобаються лише там суперході блондинки з, я не знаю, довжелезними ногами, чи робить це мене поганою людиною, чи маю я якось, я не знаю, перевиховувати, щоб мені подобались інші типажі. І, звичайно, відповідь на це, по-перше, вона дуже неоднозначна, через те, що на такі штуки взагалі важко якось відповісти, але мені здається, що тут прикол в тому, що, звісно, не треба намагатися змінити кардинальне свої вподобання, але варто більше дивитися на, не знаю, реальних жінок навколо і розуміти, що є величезна прірва між ідеальними картинками, які ми бачимо в глянцевих журналах, і в тому, як люди реально виглядають в житті, тобто зазвичай сорі, але в людей бувають і не, там, не ідеальні пробори або зуби, або форма вух, або ще щось. Тобто, не варто розраховувати на те, що десь тебе будуть оточувати лише ідеальні супермоделі.
0: З іншого боку, ми не шаємо людей, які збуджуються або закохуються лише в ідеальних супермоделей. Робіть, що хочете, просто пам'ятайте, що не всі люди мають відповідати вашим очікуванням. Так.
1: Якщо ви бачите когось, хто не відповідає вашим очікуванням, то можете з ним не зустрічатися або з цією людиною. Просто вареве. просто не думайте, що вона обов'язково має жити заради того, щоб відповідати вашим стандартам.
0: Можна я просто ставлюсь за з бекграунду. Я просто сьогодні в це, вот я почав третій тиждень ходити в басік, і я поняв, що цільова аудиторія цього Басіку, якого я там бачу, і людина з реклами, яку я бачу, дуже сильно відрізняється. І відповідно, це саме з цими моделями, mm-hmm. з Кардащанами і всім іншим. Дякую за цю гендерну аналітику нашому спеціальному кореспонденту Павлові Бондаренко. До того ж, варто пам'ятати, що межі ідеальності немає. У мене особисто є невеличкий Guilty Pleasure YouTube канал, в якому якийсь суперблогер-фотошопер бере надзвичайно гарних акторок та акторів, або співаків та співачок, і аналізує їх обличчя з точки зору, я, на жаль, не знаю, як це називається українською золотої січені, uh-huh. і він потім фотошопить їх обличчя відповідно до того, де має бути яка риса, і якої ширини має бути їхній ніс, і де мають бути їхні губи, і в результаті ти дивишся на найкрасивіших людей, які чомусь перетворюються на дуже дивних, антропоморфних створінь, <свист> барбі-подібних. <свист> Тому, так, да, межі ідеальності немає, пам'ятайте про це і, не знаю, живіть з любов'ю
1: до себе. Але, здавалось би, я думаю, що в багатьох, можливо, зараз виникне питання, тобто, окей, існують якісь недосяжні там стандарти краси, ну, не звертайте на них увагу, чим це решті адекватних людей заважає жити. Але, насправді, якраз те, що Паша казав щойно, мене надихнуло на думку, я згадала про те, що нещодавно була історія, коли Nike випустили лінією спортивного одягу і манекенів, які були, скажімо, більше середнього розміру, і багато хто почав в інтернеті, звичайно, кричати про те, що фу, наша таким людям взагалі спортивний одяг, якщо вони і так товсті, то нашо, що, що вони? Але, насправді, факт полягає в тому, що більшість брендів особливо спортивного одягу і так роблять одяг на суперхудих модельної, я не знаю, модельної статури дівчат, наприклад. А людям, які не вписуються в ці стандарти, вони просто, наприклад, не можуть потрапити до залу, і тренуватися і худнути через те, що їм нема чому це робити.
0: Історія з одягом загалом достатньо універсальна. Питання не лише у спортивному одязі, а в тому, що наші уявлення про ідеали формують чомусь розмірну сітку багатьох uh-huh. брендів. Я, на жаль, не зможу підтвердити вам це ніякими дослідженнями, крім як покликати до свого гардеробу і показати мас маркет річ розміру М українського, і ви побачите, uh-huh. що вона одного розміру, а потім я того ж бренду візьму мас Маркет Річ» європейську і побачите, що розмір М більший. І я за рахунок цього зрозуміла, що у нас є оця дискримінація навіть на рівні суспільства, що ми продаємо в магазині. Більше того, коли ти починаєш міряти якусь річ і, не дай Боже, не відправив частину консультантів погуляти десь магазином ще і популювати на іншого клієнта, ти починаєш слухати коментарі на кшталт «цей одяг, можливо, не підійде для вашої фігури, давайте я принесу вам інший». І це ще одна концепція, яка здається якоюсь базовою і здається, наче це все історія про моду чи ще щось, але це досі історія про дискримінацію з зовнішнім виглядом і те, як вона впливає безпосередньо на вас. Тому, будь ласка, якщо ви хочете леопардову сорочку купити і якщо ви хочете мені спідницю носіть її, і неважливо ви чоловік жінка чи жінка, як ви себе в цьому відчуваєте, так воно і має значення.
1: Ну, і насправді, до речі, я нещодавно також читала матеріал про те, якась журналістка американська зайнялась питанням, чому одяг брендів, які роблять, скажімо, більш, більших розмірів, одяг, він виглядає зазвичай доволі непривабливо. І вона прийшла до висновку, що зазвичай бренди для, скажімо, більших жінок, вони роблять дешевий і не надто яскравий одяг через те, що жінки, які, скажімо, більше вони, не хочуть витрачати свої гроші на щось справді красиве і дороге через те, що вони постійно думають, що ось я схудну, і тоді вже буду купувати собі щось красиве. А поки я і так, я не знаю, там якісь сірі футболці сірих сірі спортивках походжу, і через те, що я і так не заслужила право виглядати якось привабливо. І це навіть доходить до моментів, коли плюс-сайз моделі, високі жінки, можливо, там, з ширшими стегнами або ще чимось, вони навіть, коли вони супер відомі, вони їх запрошують на, не знаю, там, Оскарівську церемонію або ще щось, вони не можуть нічого одягнути через те, що бренди певного рівня вони просто не роблять одяг взагалі на цих людей. Тобто в них є гроші, щоб його купити, але бренди кажуть «Ні, ми не хочемо, щоб люди такої статури нас представляли сорі».
0: Єдиний виняток, якщо ми говоримо про Америку, тому що ти заговорила uh-huh. про Оскар, це темношкірі населення, uh-huh. у яких інший ідеал краси, і uh-huh. у них якраз зворотня дискримінація. Вони дискримінують, не якщо говорити про жінок, uh-huh. не жінок, які Ході з формами перепрошую, uh-huh. не дискримінати тих, хто з формами, а тих, хто навпаки дуже худий і тонкий, і немає, наприклад, яскраво виражених якихось елементів фігури, тобто великого о, тазу чи великих городей.
1: Насправді так, і це, це дуже цікавий, якраз цікавий приклад через те, що ми бачимо, що в принципі якісь уявлення про красу вони змінюються. Тобто в 90-х була мода на супервисоких такої класичної статури спортивних підтягнутих супермоделей, там Сінді Кроуфорд і інші. Потім була, навпаки, мода на супертендітних якихось дівчат. Потім була мода на дівчат з фігурою, як в Кардаш'ян, в яких там супер великий зад, груди і, не знаю, там дуже підкреслена талія. Але питання в тому, що як би не мінялись ці рамки і правила краси, все одно залишається вимога виглядати певним чином. Тобто в різні часи до тебе різні якісь вимоги, але все одно ти не можеш просто виглядати так, як ти хочеш, як тобі подобається, ти все одно маєш якось підтягуватись під певний ідеал. І мені здається, що це якраз ілюструє серйозні проблеми, мабуть, з нашим суспільством. Однозначно. Але повертаючись до теми нашого подкасту про
0: те, як не лише знати, що таке дискримінація, а й не зловживати нею, давай uh-huh. поговоримо про те, що не варто говорити, або, скоріше, як не варто говорити, у контексті цього, звісно, ми будемо говорити, скоріш, про компліменти або їх загально якісь прийняте враження. Uh-huh, uh-huh. І тут важливо розуміти, що ми не говоримо про ваші стосунки з дуже близькими вам людьми, про яких ви знаєте, які в контексті вашого, наприклад, почуття гумору чи світобачення. Тобто, я, я зараз не хочу, щоб ви думали, ніби я кажу, як вам казати комплімент своїй сестрі. Yeah, Якщо ваша
1: кохана людина любить, коли її називають бакончиком або ще якось, будь ласка, всі співпадійній випадкові. <риклад> От, але якщо відкинути бекончиків,
0: <риклад> якщо відкинути бекончиків, то тут думка достатньо проста. Якщо вам подобається щось з зовнішністю людини, набагато простіше прокоментувати конкретну річ, яка вам подобається, наприклад, гарний одяг, гарний макіяж гарний зачіску, будь-що інше, mm-hmm. а не загалом коментувати зовнішність людини. Тобто фраза «Ти сьогодні вдягла гарну сукню» краще, ніж «Ти сьогодні гарно виглядаєш». Те ж саме, що якщо ви бачите людину без макіяжу, то ти зворотній історію. Не обов'язково казати їй «О, ти така свіжа сьогодні», або «О, навпаки, ти така втомлена сьогодні», mm-hmm. або «Такий whatever».
1: Особливо так. Я також бачила, що одне з якраз універсальних правил щодо компліментів – це те, що говорити про речі, на які людина безпосередньо сама впливає, а не, я не знаю, речі, які дістались через генетичні якісь чинники або на які вона не може якось вплинути. Тому я особисто супер не люблю комплімент «О, вау, ти так схудла» через те, що, по-перше, він натякає на те, що до цього я була недостатньо худою, і це було погано, але як добре, що я нарешті виправилась і тепер я заслужила на комплімент. По-друге, ми не знаємо, через що людина саме схудла, тобто не всі худнуть через те, що вони хочуть не знаю, важити менше. Часом це може бути через якусь хворобу або стрес або інші якісь речі. Можливо, людина взагалі хоче виглядати як Кім Кардаш'ян, а тут вона схудла і вона страшенно через це занепокоєна, їй це не подобається, а ви чергово це підкреслюєте. Я
0: передаю вітання на нацвідбору Євробачення та одному з учасників, який схуд на 15 кілограм і на питання як він це зробив, він повернувся на двох телеканалах України до камери і сказав у мікрофон про сторотик прикрити. Передаю вітання
1: про наболіли. Тому не всі компліменти, звичайно, вони... До того ж, не всі компліменти
0: мало того, що доречно сформовані, не в усіх ситуаціях доречно їх казати. Uh-huh. Не завжди доречно казати компліменти вашій бізнес-партнерці або вашому бізнес-партнеру, тому що якщо тільки справи доходять до якихось ділових розмов, зовнішність не має впливати ні на що. Uh-huh. Так само не варто робити компліменти вашим учням або викладачам або будь-яким людям, у яких у вас формальні стосунки це так, так... співпадіння випадкові.
1: <рес> Також, е- якщо вам здається, що не знаю, якась дуже приваблива жінка йде вулицею, а ви зараз їй крикнете вслід, що в неї не знаю, дуже... Класний зад. Класний зад або класні груди. То не варто це зробити. Навіть якщо ви вкладаєте просто найкращі почуття на світі, в це і ви справді хочете зробити її день кращим. 90% ці мабуть, відсотків випадків, скоріше за все, вона це трактуватиме дещо інакше, і це просто некомфортно, і це дивно.
0: Є ймовірність, що той 1% буде, вона йде в навушниках, і, на щастя, вас не почула. Так. Я думаю, що насправді ми обговорили все, що потрібно було, і треба лише нагадати, що цей чудовий спіч ми можемо озвучувати вам завдяки Радіоподіл, uh-huh. і що у Радіоподіл також запустився патрон, uh-huh. і що ви можете заплатити гроші за те, щоб ми говорили частіше. Голосніше, веселіше. Краще, щоб Паша... Прихня. Щоб Паша говорив нарешті в мікрофон, а не кричав за спиною. Це правда. Тому підписуйтесь на Радіоподіл, ставте нам лайки, репостіть нас, пишіть коментарі, навіть хейтерські. Я таке люблю.
1: Я не люблю хейтерські коментарі, але... Ніякого шеймингу. Краще хейтерські, ніж ніяких. І якщо у вас є якась тема, яку... Вам хочеться почути наші думки з приводу цього, вам хочеться почути думку паші з приводу цього, то пишіть, я думаю, ми з радістю її обговоримо. Давайте до нових прослухувань. І
0: любіть себе. Радіо. Радіо, потіво, потіло, потіло.